0: Accepter la mort dans tous ses états, tel est l'apprentissage de toute une vie, pour vivre sereinement. Je vous présente la deuxième saison de Fleurs de cactus. Je suis Susanna d'Arcambelle, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très belle écoute. Vous vous apprêtez à écouter mon échange avec Géraldine Prévost-Gigant, mais avant, je vous propose ce petit prélude. Selon plusieurs études en neurosciences, la plasticité neuronale démontre à quel point le cerveau est extrêmement plastique, c'est-à-dire malléable. Selon les informations qu'il reçoit, il se reprogramme. L'éducation, l'environnement auront une influence notoire sur l'apparition de neurones. Il est d'ailleurs maintenant prouvé que notre cerveau peut créer des neurones tout au long de notre vie. Il suffit pour cela de le nourrir en connaissances, d'attiser sa curiosité. Les recherches et expériences en situation réelle menées par Christian clos explorateur et chercheur ayant fondé l'Adaptation Institute, ont mis en évidence le rôle fondamental de l'émerveillement dans notre capacité de résistance et d'adaptation, maître mot de Christian Clot, d'adaptation à des situations difficiles. Il a mené en effet en solitaire quatre expéditions en milieu climatique extrême pour voir comment le cerveau réagissait in situ dans une situation de crise et plus concrètement comment l'humain va pouvoir s'adapter aux changements de demain. Chaque soir, lors de ces expéditions, il prenait soin de poser des électrodes sur son crâne afin de collecter des données sur les réactions de son cerveau d'un jour à l'autre. Euh, J'y ai passé 30 jours et puis j'ai continué ces travaux. En Amazonie, alors là on est à 44 degrés, 100% d'humidité, des animaux partout, vous avez des araignées, des serpents, tout ça. c'est pas... Cultiver l'émerveillement, selon ce chercheur, serait un outil fondamental dans notre adaptation aux changements que nous rencontrons dans notre vie quotidienne. Et donc euh, sûrement dans notre manière de vivre nos deuils. En tout cas, c'est ce que je pense. Par exemple, un arc-en-ciel pouvait lui redonner l'élan pour poursuivre ses efforts malgré une fatigue physique à première vue insoutenable. J'ai donc invité Géraldine Prévost-Gigant, hypersensible et thérapeute, afin de mieux comprendre dans quelle mesure l'hypersensibilité, concept de plus en plus prégnant dans les recherches cognitives, serait le résultat d'une société qui ne s'émerveille plus, qui se coupe de ses émotions et de ses intuitions. Qu'a-t-on à apprendre de ces hypersensibles, et notamment ces hypersensibles spirituels Bienvenue Géraldine sur Fleur de Cactus, merci de me faire cet honneur. Merci pour votre invitation Susanna. Alors Géraldine, vous êtes auteure de nombreux ouvrages en psychologie, développement personnel, vous êtes psychopraticienne depuis 25 ans, spécialisée dans de nombreuses thématiques dont l'hypersensibilité qui est d'ailleurs notre thème d'aujourd'hui. On va voir comment on le met en relation avec ma on va dire, euh, thématique principale qui est la mort et le deuil, vous avez récemment publié « Les hypersensibles spirituels, ces intuitifs au cœur d'or » chez l'édition Le Duc. Alors, avant de commencer à aborder la jeunesse de votre livre, comment avez-vous compris que vous-même étiez hypersensible Des rencontres,
1: bien sûr, des professionnels spécialisés dans le domaine qui m'ont confirmé euh, mon intuition, intuition qui avait été titillée et réveillée euh, au détour de certaines lectures. Et puis rien que le mot hyper-sensibilité euh, me parlait déjà euh, en lui-même. Euh, et puis au début, euh, je n'y ai, ai, ai pas forcément adhéré totalement à, à, au mot et je ne me suis pas totalement associée tout de suite. Il m'a fallu un, un temps d'observation euh, pour vraiment... Euh, euh, me dire « mais oui, c'est évident euh, ». Je ne suis pas du genre à sauter euh, euh, de plein pied sur euh, euh, une caractéristique donc j'ai voulu observer et ça prenait tellement sens au regard de euh, tout ce que j'avais traversé, de comment j'avais vécu les choses, de certaines de mes réactions, euh, de, de ma personnalité. Euh, ça faisait tellement sens qu'à un moment donné, je me suis dit, mais oui, c'est une évidence. Et ce sens que ça donnait à tout ça, à tout ce que j'avais vécu, me permettait aussi, dans l'instant, d'accueillir euh, ma différence. Et c'est ensuite que j'ai pu m'apercevoir que ça, ça a été comme une porte qui s'est ouverte sur plus de créativité, euh, plus de le côté hyper devenait en fait un, un hyper créativité hyper émotion hyper inspiration en fait le côté intense euh, en accueillant et en acceptant en comprenant mon hypersensibilité et eh bien ça m'a permis d'ouvrir une porte sur euh, une autorisation en fait à être pleinement qui je suis, et du coup, ma
0: créativité euh, s'est décuplée. J'aimerais bien qu'on définisse un petit peu ce qu'est l'hypersensibilité, parce que j'ai l'impression que dans le discours un peu euh, des médias, des réseaux sociaux aussi, qui aident et qui n'aident pas toujours, je crois, euh, comment on, on pourrait définir cette hypersensibilité C'est le fait de ressentir de manière intense, mais j'ai l'impression que c'est bien plus que ça Finalement, parce que là, vous avez évoqué les mots tels que créativité, euh, intuition, et c'est bien plus qu'une euh, simple émotion que l'on mmh. ressent à 1000% en fait.
1: On a, en tant qu'hypersensible, on a des filtres en moins. On prend beaucoup plus d'informations inconsciemment et consciemment, mais le, 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 on absorbe un grand nombre d'informations. Il y, a, il y a en effet euh, des émotions fortes et qui durent longtemps. Il y a une hyper-empathie, plus ou moins intense, suivant les personnes. On va euh, ressentir euh, les autres, on va ressentir l'autre, on va, on va sentir si la personne est, est en prise avec des émotions plutôt lourdes ou avec des émotions plutôt légères et pétillantes, on va sentir ça. Il y a aussi une hypersensitivité qui va être sur plusieurs canaux ou pas. Euh, par exemple, moi, j'ai une sensibilité aux au sons. Je peux entendre vraiment des, des sons, des bruits, des paroles très éloignées. Mais aussi, euh, je vais être agressée par euh, des sons très forts, euh, notamment dans les aigus, par exemple. Il y a des personnes qui vont être plus sensibles à la lumière, ou au désordre devant eux. Euh, D'autres personnes, personnes vont être sensibles au niveau corporel, les étiquettes qui grattent, des textures que ces personnes ne peuvent pas porter. Euh, voilà, chaque sens euh, peut chez certaines, enfin, on peut avoir plusieurs sens euh, très développés, euh, une hypersensitivité sur plusieurs ou sur un seul. Euh, une hyper intuition alors là aussi plus ou moins forte suivant qu'on accepte d'écouter notre voix intérieure ou pas euh, il va y avoir aussi euh, de la créativité c'est souvent, souvent, souvent chez les hypersensibles un vecteur d'émotion euh, Vecteur de, de, de sentiments aussi très intenses, proche de la grâce pour certains. Et euh, la créativité va être aussi euh, un canal d'expression et de euh, et une façon de pouvoir aussi gérer cette intensité. J'aime pas gérer, de pouvoir canaliser cette intensité, traduire cette intensité,
0: euh, qu'elle qu puisse être le terreau de quelque chose euh, que l'on va créer. Et c'est ce, ce que vous donnez comme possibilité avec l'ouvrage que vous avez écrit les, « Les hypersensibles spirituels ces intuitifs au cœur d'or », c'est de reconnaître aussi euh, ce don et non pas, j'aime bien le fait que vous ne parliez pas de maîtrise mais plutôt de canaliser, d'embrasser. Quelle est la motivation principale finalement de, de cet ouvrage à force d'entendre que c'était à la mode,
1: je me suis dit que j'allais réfléchir sur le sujet au lieu de, de le refuser en, en, en m'énervant, parce que non, je ne pense pas que c'est un sujet à la mode, mais que c'est un sujet qui parle. Et donc, j'ai déroulé, en fait, cette réflexion. Et un matin, je me suis réveillée, et c'était une évidence, comme s'il y avait eu tout un processus intérieur. Et j'ai eu une, une sorte de vision, d'image, où je voyais le futur avec des êtres qui hypersensible qui serait majoritaire. Et c'est là que je me suis dit et si l'hypersensibilité était la manifestation d'une évolution de conscience des humains parce que il y a une augmentation de l'hypersensibilité parce que nous sommes dans une société aussi brutalisante, violente. On, est, on, on, on ne peut pas ne pas être informé de ce qui se passe à l'autre bout du monde. Et on est donc touché. Euh, ça nous sensibilise. Et, et on est dans une société qui nous sensibilise et qui nous brutalise. Et donc, je, je suis aussi passée par là en me disant, mais cette émergence d'hypersensibilité que l'on voit chez les, les jeunes générations en augmentation. Et je me suis dit, et pourquoi pas C'est une hypothèse. Et si c'était les avant-gardistes du monde de demain, et si ce futur lointain, euh, notre, notre futur, et si c'était ça, c'est-à-dire des humains plus sensibles au vivant, plus respectueux du vivant, plus respectueux de certaines valeurs, telles qu'on voit chez les hypersensibles. Et c'est comme ça que m'est venu. Euh, la thématique, je dirais, de l'hypersensibilité spirituelle. C'est cette vision qui euh, m'a donné envie d'abord d'écrire un article. J'ai voulu voir si mon, mon truc c'était un, une utopie, un délire à moi toute seule. Et puis, <rire> j'ai eu, eu un tel écho que je me suis dit « Ah, ça parle hein, aux êtres, et si ça leur parle, c'est que ça doit faire vibrer quelque chose, il y a quelque chose dans les consciences, il y a une énergie particulière, il y a peut-être quelque chose qui demande à être dit, des mots à,
0: à, à être posés, euh, et, et c'est comme ça que j'en suis venue à écrire euh, ce livre ». Et je crois aussi à réagir à ce qui est plus proche de nous et non pas à des choses qui, sont, euh, qui se passent comme vous dites à l'étranger, où on voit des guerres qui sont loin de nous et peut-être que oui, on réagit à ces choses-là, on les regarde de loin, mais on s'émeut, etc., on vit plein de choses. Mais dès que ça passe notre cercle un peu plus euh, proche de nous, euh, j'ai l'impression, et on a pu le voir avec euh, la pandémie et le confinement, et là on se dit « Ah non, c'est pas possible, je peux pas vivre ça. » Et je crois que, comme vous le dites très bien dans votre livre, c'est que euh, ces hypersensibles, euh, eh bien, ils sont là parce qu'on est dans une société hyposensible qui ne veut pas ressentir quand c'est dans notre cercle intime. OK, quand ça se passe au Bangladesh, en Afrique, euh, dans ces pays où, où on a l'habitude de voir des choses qui se déroulent comme cela. Mais dès que ça arrive dans notre euh, coin un peu plus euh, proche et gardé, c'est très compliqué. Oui. Et c'est là où je veux en venir, c'est que quand j'ai lu votre livre, la première chose que je me suis dit, c'est que finalement, peut-être qu'on est tous des hypersensibles refoulés, au même titre qu'on refoule en permanence euh, les deuils, les choses qui sont tumultueuses d'un point de vue émotionnel, sensible, et que euh, nous avons été confortés dans cette idée qu'il ne faut pas ressentir pour mieux travailler, pour... Euh, survivre socialement, finalement. Et en tant que thérapeute, c'est là où euh, j'aimerais aller un petit, un petit peu plus dans le, le sujet aussi de, de fleur de cactus, qui est donc la mort et le deuil. En tant que thérapeute, ne pensez-vous pas que le deuil permet de renouer avec une part de vérité que l'émotion permet de réveiller, et donc de renouer avec cette hypersensibilité qui serait refoulée quelque part
1: C'est très juste... Le, le, la confrontation au deuil, à la mort, nous ramène au, au sens de la vie d'une certaine façon. Paradoxalement, on ne peut pas euh, faire cet impasse. Et en, en vivant le deuil, on vit intensément parce qu'on ressent tellement fort qu'on est confronté à la perte, mais aussi confronté à là où nous en sommes de notre philosophie concernant la vie, de l'absence ou la présence de la foi, euh, de certaines croyances, et face à la mort, on est confronté à nos croyances concernant la vie, et on ne peut en effet pas faire l'impasse de, de l'émotion à cet instant, c'est c'est plus fort. On pourra avoir tous les mécanismes de défense possibles, tous les systèmes de protection. Quelque chose va se produire. Ensuite, en fonction de notre gestion de l'événement et de notre structure psychologique, on va le vivre différemment. Mais en effet, on peut s'interroger en se demandant si cette société ou... La, les émotions n'ont pas trop leur place sauf spécifiquement certaines d'entre elles bien normées, bien carrées bien dans la boîte on peut s'interroger là-dessus et en effet quand on vit un deuil quelque chose euh, c'est incontrôlable ce qu'on ressent on ne peut pas contrôler ce que l'on ressent et en effet je, 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 je pense que il y a dans notre société quelque chose qui est... Enfin, le simple fait de dire hypersensible sous-entend qu'il y a quelque chose de trop. Moi, je suis allée regarder sur la notion de hyper, la racine grecque, c'est au-delà. Et non pas trop. <rire> voilà, c'est un autre regard. Mais du coup, euh, si on entend hyper comme trop, trop par rapport à quoi Par rapport à une société qui dit, tu as le droit de ressentir des émotions, mais dans une certaine mesure tout comme nous sommes dans une société qui dit, bon, on parle de la mort, mais pas trop. Hein. Voilà, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il euh, y, euh, y a des thématiques comme les émotions, la perte, le deuil. On en dit deux mots, mais on ne plonge pas dans ces thèmes parce que ça fait peur, parce que notre société n'est pas prête pour l'instant à aller regarder de ce côté-là. Et ça interroge sur euh, cette, cette peur de la thématique de la mort. On peut se dire, est-ce que finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas une peur du vivant Ce qui rejoint aussi cette difficulté à, au, res au respect du vivant. Mmh. La vie, le vivant, l'intensité,
0: voilà, c'est... Mmh. C'est ça qui me vient avec votre très, très judicieuse et juste question. <rire> <rire> Mais du coup, vous soulevez plein de choses que j'aimerais euh, beaucoup qu'on <rire> y revienne tout à l'heure. Mais euh, je me posais la question, quel est le, le rôle de votre hypersensibilité dans votre accompagnement au deuil quand vous êtes face à des personnes qui sont en phase de deuil Je pense à, à mon parcours. Je me suis préparée au départ de ma mère... Euh, qui m'a apporté
1: tant au niveau des de, de valeurs humaines, de la créativité. Je suis née dans un milieu artistique qu'elle incarnait. Euh, elle m'a transmis énormément aussi sur les valeurs du féminin, euh, du respect de soi enfin, et de la spiritualité. Et un jour, j'ai rêvé euh, de la fin. Et c'était un rêve monitoire, je l'ai su euh, des dizaines d'années plus tard. Quand, quand j'ai fait ce rêve, il était tellement réel, et il allait l'être, mais <rire> il avait l'air tellement réel que je me suis dit, et ce que j'ai ressenti était tellement intense, je me suis dit, le jour où elle va mourir, comment vais-je le vivre si je ne m'y prépare pas Comment faire pour que ce départ soit un enseignement, et c'est aussi un très bel hommage que je lui rends à ce moment-là euh, si je vis euh, son départ de cette façon, surtout connaissant sa philosophie, c'est voilà. Et j'ai entamé tout un chemin de travail sur moi, de psychothérapie, euh, de réflexion, euh, euh, et je me suis préparée. Et quand c'est arrivé, j'ai ressenti énormément de, de choses, euh, mais je l'ai vécu en conscience. Et aujourd'hui quand j'accompagne des personnes qui vivent la perte avant que ça arrive, quand par exemple les personnes sont dans des, des processus enfin, voilà, de fin de vie où on sait que in, c'est inéluctable, ou bien quand le, la, le décès euh, vient d'arriver et toute la, toute la période de deuil, euh, je suis euh, armée d'une certaine façon euh, de cette connaissance d'avoir traversé et je sais ce que à quel point ça peut nous, nous faire grandir, nous initier et nous bonifier. Et donc, euh, c'est avec ces, cette expérience-là que je vais accompagner les personnes. Et bien entendu, mon hyper-empathie, mon hyper euh, fait que je sens euh, des subtilités parce qu'il y a ce qui est dit il y a ce dont la personne est consciente et je sens aussi ce qui est à fleur de conscience, c'est-à-dire encore dans son inconscient et là c'est tout l'art de l'accompagnement c'est de savoir euh, euh, amener lentement la personne au bon moment pour qu'émerge l'information et je vais aussi sentir les ressources dont elle a besoin pour pouvoir traverser au mieux cette période. Quand je dis au mieux, ce n'est pas forcément ne rien ressentir, bien entendu. C'est voilà comment j'accueille. Qu'est-ce que je fais de ça Qu'est-ce que ça me dit Qu'est-ce que ça m'enseigne Et encore une fois, je trouve que euh, c'est une sublime façon d'honorer mmh. les personnes que nous, que nous avons perdues entre guillemets, enfin en tout cas qui, ont, qui sont passés
0: de l'autre côté. Un, hmm. un ailleurs
1: de l'autre côté.
0: <rire> et, et quand vous parlez, on sent qu'il y a une... Euh, vous avez à cœur de, de rendre euh, ces lettres d'or à la spiritualité. Euh, et j'aimerais beaucoup que vous nous définissiez ce qu'est la spiritualité pour vous, parce que je crois que c'est un terme très galvaudé, euh, comme la résilience d'ailleurs. Euh, et je pense que les deux vont quelque part ensemble. Est-ce que euh, vous pouvez nous expliquer déjà pourquoi vous avez accolé ce terme de spirituel à hypersensible
1: Parce que j'ai commencé à, à sentir dans mes, dans mes recherches, dans mes réflexions, que certainement l'hypersensibilité, dans certains cas, je ne saurais pas dire le pourcentage euh, peut être lié à un certain état de conscience. Mm. Pas seulement être conscient d'eux, mais des états de conscience qui fait que nous devenons perméables à des informations. Euh, et, cette, et, et, et ça s'accompagne d'une certaine ouverture. Et du coup, d'une certaine connexion à soi et, et, et quand je dis soi je pense à Jung Carl Gustav Jung avec le, le soi avec un grand S qui est cette dimension spirituelle de l'être euh, certains y mettront le mot, le mot âme d'autres mettront le mot euh, esprit, d'autres mettront aucun mot <rire> c'est ok mais ce soi avec un grand S et pour moi, la spiritualité, c'est ça, c'est être dans cette... C'est retrouver la mémoire de qui nous sommes, c'est-à-dire c'est retrouver des états de conscience ou trouver des états de conscience qui sont liés à une forme d'ouverture. Cette ouverture, elle permet des connexions, des compréhensions. Et une fois qu'on se connecte à tout ça on va avoir une posture dans la vie, une façon de cheminer qui ne va pas être la même. Inversement, je dirais que l'état de conscience collectif, c'est un peu comme si on était dans, dans l'entonnoir. Et quand on monte en, en conscience, quand on s'élève, eh on, on monte en direction de l'ouverture. Il y a quelque chose qui s'ouvre vers le haut. Pour moi, la spiritualité, c'est ça, et c'est ce qui m'est venu quand je m'interrogeais sur, euh, et si les hypersensibles étaient la manifestation d'une société qui change, d'une un, société qui change de conscience. Et, et en effet, il y a une conscience du vivant, il y a une conscience euh, de l'importance des, des relations, il y, a, il y a aussi une conscience de ce qui est brutal, violent, pas respectueux.
0: Euh, ça m'est venu comme ça. Et dans les. Euh, parce que je crois qu'il y a donc six profils d'hypersensibles que vous avez catégorisés, à peu près, c'est ça, hein, c'est six. Mm -hmm. euh, et je crois que dans ces profils-là, on arrive à comprendre aussi un peu plus cette notion de spiritualité accolée à l'hypersensibilité à, oui, à que vous explorez. Est-ce que vous pouvez rappeler rapidement ces six profils
1: euh, alors, je vais essayer d'aller dans, dans le désordre parce qu'en fait, j'en suis au sixième. Oh, je peux, je peux faire à l'inverse pour changer. <rire> On va aller du plus, du plus subtil au un peu plus matériel. Euh, le sixième, c'est l'hypersensible spirituel chamanique. Ce sont ces êtres qui ont une sensibilité aux arbres, aux plantes, aux animaux, qui ont un contact particulier avec les éléments de la nature, qui ont un contact particulier avec la, la terre. Donc, ça peut être des personnes qui euh, euh, arrivent à sentir l'énergie d'un arbre, à, à à comprendre ce qu'un un animal ressent, euh, ça va être des personnes qui vont vraiment avoir une connexion bah, chamanique, donc euh, vraiment avec une conscience de la terre, de la faune, de la flore, et, et établir des, des communications euh, euh, subtiles avec ces plans-là. Le, le cinquième, euh, c'est euh, le... le l'hypersensibilité spirituelle euh, euh, médiumnique ce sont ces êtres qui ont euh, la capacité de recevoir des messages de personnes qui sont passées de l'autre côté et qui peuvent rêver de ces êtres ou ou avoir des synchronicités euh, en lien avec ces personnes qui sont, qui sont décédées, euh, recevoir des messages. Après, il va y avoir une plus ou moins forte euh, intensité. » Il y a les hypersensibles spirituels que j'appelle rêveurs. Ce sont ces personnes qui ont euh, la capacité de faire des rêves prémonitoires ou bien de faire des rêves très spirituels au sens de, ce ne sont pas des rêves psychologiques de, de, de choses qu'on a refoulées qui ressortent ou, ou de nettoyage d'informations de, de, acquises durant la journée. C'est vraiment des, des catégories de rêves spécifiques. D'ailleurs, quand on les fait. Euh, l'empreinte, hein, la mémoire n'est pas la même, les couleurs éventuellement ne sont pas les mêmes, il y a une atmosphère qui est différente, et, est, et ces hypersensibles spirituels rêveurs peuvent avoir euh, des, des enseignements, des, des messages pour eux, ou pour leur entourage ou pour le collectif durant la nuit, donc ils ont vraiment une, une possibilité de, de capter ces informations-là hein, euh, il y a les hypersensibles spirituels clairvoyants qui vont avoir euh, euh, des informations euh, au quotidien avant que ça se produise. Ça peut être à court ou à long terme. Euh, et ces êtres-là, parfois, on enfin, ils ne se rendent pas compte en fait que <rire> leur mode de processus, ce euh, qu'ils captent, euh, tout le monde ne l'a pas. C'est des personnes qui vont savoir à l'avance si certains événements vont bien se passer ou pas, vont pouvoir voir à l'avance l'atmosphère de leur rendez-vous, d'un lieu où ils ne seront jamais allés. Ils vont avoir des informations à l'avance de personnes qu'ils n'ont pas encore rencontrées. Ils savent déjà, ils sentent qu'il y a quelque chose, des informations qui viennent. Et puis, ça peut être à plus long terme des flashs ou des intuitions. Après, les canaux d'information ne sont pas les mêmes... Euh, pour, euh, pour
0: tous. C'est marrant parce que ces profils que vous euh, me décrivez, euh, il n'y a pas très longtemps, j'ai invité euh, Patrick Sikognani, qui est psychologue clinicien et qui a vécu chez les Sioux Lakota. Et en fait, euh, lui, il ne euh, veut absolument pas parler de chamanisme chez les Sioux Lakota, parce que pour lui, ça dilue totalement euh, les différentes personnes qui existent au sein du clan et qui ont et tout ce que vous me dites là, <rire> allez, allez. Euh, et on retrouve du coup le Wishasha Wakan, qui est la première profil, le premier profil que vous avez décrit qui est un peu qui recouvre un peu tout, tout, tout le reste, toutes les autres euh, euh, les autres euh, euh, <rire> les autres ressentis. Et en fait, on retrouve le rêveur, on retrouve le prophète, on retrouve l'homme ah. médecine ou la femme médecine euh, qui va connaître du coup les plantes, euh, les animaux. <rire> Et donc, euh, en fait, c'est pour ça que quand j'ai lu votre livre, je me disais, mais c'est comme toutes ces, ces cultures autochtones, on, on a tous, en fait, et vous avez parlé de ça, euh, la spiritualité, c'est peut-être retrouver ce que nous avons été. Bien sûr. Et ces cultures autochtones-là, pourquoi on, on les euh, mythifie tellement C'est que, quelque part, on, ben, on aimerait bien être un peu comme eux. <rire> on aimerait bien retrouver <rire> ce mode de vie. Euh, et on aimerait bien aussi pouvoir, à nouveau, recroire en quelque chose qui est, qui est inexplicable. Parce que, bon, c'est vrai que la science est devenue un petit peu, la, race, la rationalité est devenue la nouvelle religion, enfin, moi, bon, à mon sens. <rire> Et malheureusement, euh, malheureusement ça, ça enlève beaucoup de... Ça nous enlève beaucoup de, de possibilités et, et, et ces hypersensibles que vous défendez, que vous reconnaissez, euh, et bien finalement, ce sont ces personnes qui pourraient être des réservoirs de connaissances et de, de nouvelles façons d'appréhender le monde. Donc, c'est très intéressant parce que, euh, pour moi, c'est ça, c'est qu'on est tous refoulés spirituellement et émotionnellement. <rire> et, Tout à euh, fait. Et, et, et c'est sûrement le, le fait qu'il y ait plus d'hypersensibles et ont la voix euh, a, et, et leur est reconnue et on leur donne davantage, davantage de visibilité. C'est peut-être la, la manifestation d'une société qui a juste besoin euh, de manière vitale juste à exprimer des émotions, à exprimer ce qu'il voit et ce qui, certes inexplicable, mais qui existe et qui, j'ai l'impression, c'était aussi notre question que je voulais vous poser. Euh, vous, vous faites partie de tous ces profils.
1: <rire> <rire> euh, j'ai tout ça, ouais, j'ai tout ça. Et quand j'ai quand j'ai j'ai réparti les différents profils parce que j'étais bien obligée. Pour étayer mon propos et, et transmettre un message clair, j'étais obligée de faire des catégories alors que ce n'est pas, pas ma, ma façon de fonctionner. Euh, voilà, je ne suis pas très cerveau gauche, hyper hiérarchisée, pas du tout. Mm. Mais voilà, je sais que pour transmettre un message et pour étudier et pour creuser euh, les, les, les thématiques, il est nécessaire de structurer les choses. Il faut Donc, donner des repères. C'est une pratique hein. de faire comme ça. Mm. Ouais. Et en, les, en écrivant ces différents types, différents profils, à un moment donné, je me suis dit, mais ça, oui, ça, oui, ça, oui, ça, oui, ça, oui, ça, oui. Ça, oui. Et, euh... Et en écrivant ce livre, j'ai appris aussi sur moi un peu plus parce que je n'avais pas conscientisé. Ça fait tellement partie de moi que je l'ai te... tellement intégré qu'à un moment donné, je ne sais plus, en fait. Euh... Voilà, il y a quelque chose de tellement naturel. Et, Et en effet, je vous rejoins sur... Dans nos sociétés, on est euh, telles que les nôtres. Euh, L'individu est coupé de l'autre, de lui, de la nature. Et dans ces sociétés euh, euh, autochtones, euh, euh, ancestrales, euh, nos racines finalement, on est relié au tout. Et je pense que l'humain souffre. Nous, dans ces sociétés modernes, euh, cet humain dans les sociétés modernes euh, souffre, oui, de cette déconnexion. Et que, et que notre avenir, ça va être d'unifier de, de, la science et la spiritualité.
0: Mmh. Et, et, et quelque part, c'est ce que vous faites euh, avec psychologie et spiritualité. Bon, Carl Jung avait aussi déjà fait pas mal de chemin euh, dans ce, de ce côté-là, mais... Je trouve ça très intéressant que euh, quelqu'un, donc thérapeute, psychopraticienne, euh, puisse euh, permettre à la spiritualité de s'inviter dans ce chemin-là. Parce qu'on en a besoin. Et euh, dans votre livre, vous parlez beaucoup de l'émerveillement euh, qui pourrait caractériser l'hypersensible. Est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu plus ce, ce qu'est l'émerveillement euh, à vos yeux Qu'est-ce qu'il vous apporte
1: C'est une thématique qui, qui est très importante pour moi et j'ai observé que je, chez beaucoup d'hypersensibles, c'est très présent. L'hypersensible, sa valeur, c'est l'harmonie. Et encore plus chez les hypersensibles spirituels parce qu'il y a vraiment cette conscience de, des vibrations, des énergies et, et, et un regard porté sur la vie qui est euh, plus profond et l'émerveillement arrive dans ces instants où on, on est émerveillé par la beauté d'un être, d'un paysage, d'une musique, d'un tableau L'émerveillement, il est associé à euh, quelque chose qui nous a élevés et l'émerveillement lui-même nous élève. D'être émerveillé, c'est euh, porter un regard conscient de la beauté que l'on accueille et c'est vibrer avec cette beauté et quand un hypersensible contacte l'émerveillement il, il, il est vraiment dans, euh, dans c'est comme, comme quand on plonge dans un, un bain à une température absolument agréable c'est comme s'il
0: si y avait euh, une reconnexion avec quelque chose d'essentiel mm. Et je ne sais pas si euh, vous êtes vous intéressez sûrement vous intéressez au, au ne au, euh, aux neurosciences où on, ben, on commence à mieux comprendre comment le cerveau fonctionne, comment euh, le cerveau peut s'adapter à beaucoup de situations, surtout à des situations de crise. Et euh, je ne sais pas si vous connaissez les travaux de Christian Clos qui a travaillé beaucoup donc de l'adaptation de l'humain dans des euh, dans des climats extrêmes, dans des euh, donc, que ça soit donc, très, très humide, très, très, très chaud, très, 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 très froid. Et en fait, euh, ce qu'il a pu constater, et donc il était suivi par une ribambelle de scientifiques, c'est que l'émerveillement s'invitait dans des moments de crise euh, extrême dans le sens où euh, il pouvait ne plus avoir perdu tous tout ses vivres euh, où il avait failli mourir euh, euh, dans les flots, euh, je ne sais plus, de l'Amazon. Enfin, bon, bref, je ne sais plus ce qui lui est arrivé exactement, mais il expliquait qu'en fait, un arc-en-ciel, un petit moineau qui faisait son nid, euh, quelque chose en fait euh, de beau, lui donnait envie de poursuivre cette aventure qui était si dure physiquement, émotionnellement. Et que cet émerveillement-là, finalement, c'était euh, notre capacité à s'adapter. Et donc, entraîner notre, notre cerveau à l'émerveillement est une source de résilience incroyable. Mmh. Et donc, euh, est-ce que... Euh, je me pose la question, est-ce que l'hypersensible spirituel euh, aurait cette capacité de résilience Et dans quelle mesure
1: J'en je, suis, suis convaincue... C'est-à-dire que l'hypersensible spirituel étant touché par des choses qui élèvent, euh, par la beauté, par euh, l'harmonie, ça ouvre la porte sur des ressentis qui vont être ensuite des énergies sensitives, émotionnelles, euh, et aussi au niveau hormonal... Euh, euh, qui, qui vont qui, ça va porter l'être. Moi je, je, quand, En hiver c'est un petit peu plus compliqué pour moi mais j’essaye de euh, régulièrement commencer ma journée en marchant et en musique et dans la nature. Il y a vraiment deux éléments importants qui sont la musique parce que je sais que ça m'élève et la contemplation de la nature. Et je, je, et je suis en tellement en contact avec l'énergie de la nature et de la musique, je sens que mes énergies se, se, se transforment, que je m'élève, et je sais que toutes ces sensations vont ensuite se diffuser en moi dans la journée, si je suis face à des tensions, à du stress, euh, à une accumulation de beaucoup de choses, etc. Donc en effet, euh, cet émerveillement, c'est vraiment comme si on se branchait euh, sur une batterie qui nous... Qui nous donne une énergie de vie en fait, et, et, et qui et je pense qu'il y a aussi un autre aspect extrêmement important, c'est que pour les hypersensibles spirituels, il y a la connexion au Soi avec un grand S, à cette partie de nous qui sait tout, à cette dimension euh, dite spirituelle. Euh, et quand on est et c'est une fois de plus, c'est j'ai dit connexion. Connexion au tout, connexion à soi. On voit bien que c'est l'opposé de la séparativité et que c'est une voie d'accès pour tout être, bien sûr, mais très importante pour les hypersensibles spirituels, pour tous ces êtres qui, ont, qui souffrent de cette déconnexion, ces instants où on recharge les batteries et où on est inspiré et donc émerveillé. En effet, ça va servir ensuite à pouvoir traverser ce qui nous, nous, nous est violent, nous est malmenant, nous, nous, nous crée des tensions et, et, et nous aider à traverser en fait ce qu'on doit traverser et, et qui est constitué aussi de, bah, de la société dans laquelle nous, nous mmh. vivons
0: actuellement. Et est-ce que vous euh, vous accompagnez aussi, euh, parce que je, je trouve ça hyper intéressant, euh, tout, toutes ces notions que vous développez et ce dont on discute. Et euh, je m'intéresse toujours au côté euh, praticité et comment le mettre en pratique. Euh, Est-ce que vous, euh, vous accompagnez peut-être des entreprises Est-ce que vous abordez ces notions-là euh, euh, dans des secteurs euh, de la société Est-ce que c'est possible
1: <rire> Ça doit l'être, mais ce n'est pas trop le genre d'endroit où j'ai envie d'être <rire> hmm. Mais c'est important, c'est important. Je sais qu'il y a des personnes qui euh, travaillent dans ce sens et bien entendu que c'est excessivement important parce que euh, les sociétés reflètent notre société, euh, le mode de fonctionnement qu'il y a dans les entreprises et... Euh, le reflet de comment est structurée la, notre société. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est l'individualisme, c'est j'ai besoin, je prends, j'achète, c'est la société consumériste. Et il y a aussi de la compétitivité. Et il y a tout un état d'esprit à changer individuellement et collectivement euh, sur comment être ensemble, comment... Euh, rendre compatibles nos différences, comment être dans la co-création et non pas la rivalité, la concurrence, euh, les luttes de pouvoir. C'est ça qui est très violent pour des personnes qui ont des états de conscience, des philosophies euh, euh, de respect du vivant de l'autre et d'une certaine harmonie. C'est très violent pour ces personnes-là. Euh, par quel endroit ça va se modifier je pense par plusieurs et en, en ce moment les, il y a vraiment quelque chose qui se passe en termes de, de prise de conscience euh, euh, mais il faudra du temps avant que ça bascule concrètement dans des endroits très pragmatiques très concrets que sont les les sociétés. Enfin, bon, si on vient me chercher en me demandant euh, d'aller <rire> transmettre mon message dans ces endroits-là, pourquoi pas. Euh, suivant les endroits, il peut y avoir une certaine réceptivité. J'ai donné une conférence sur euh, la, la, la rencontre dans un espace professionnel avec un public qui venait vraiment... Euh, euh, ben voilà, C'était euh, euh, plusieurs entreprises qui se rendaient au même endroit et j'ai été accueillie avec une chaleur et ensuite l'espace le temps de signature, dédicace les gens sont venus me parler individuellement ils étaient heureux parce que euh, bah, ils avaient vibré fort à, aux valeurs de respect de l'autre, de l'importance de la rencontre et comment ça peut nous transformer et comment nous pouvons aussi être un élément important dans la vie de quelqu'un donc ce jour-là je me suis dit ok, il y a quelque chose qui est en train de de bouger, les êtres sont, sont réceptifs. Et je pense que la pandémie, y est pour quelque chose, ça nous a mis un coup de pied aux fesses et ça a réveillé un bon nombre.
0: <rire> Cultivons notre sensibilité pour pouvoir s'émerveiller, afin de mieux nous adapter aux changements soudains que l'on rencontre au creux de notre vie. Ces changements, bien sûr, qui reflètent l'impermanence dans laquelle nous vivons, et c'est donc euh, la raison pour laquelle j'avais invité Géraldine à intervenir sur ce podcast. J'espère que, comme moi, vous avez apprécié son enseignement sur le pouvoir de l'hypersensibilité, qui plus est hypersensibilité spirituelle. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres éphéméris, mais aussi pour euh, des épisodes hors série. Comme vous le savez, j'ai entamé une petite série euh, qui va aborder les cultures autochtones et leurs enseignements concernant leur philosophie de vie et de mort. Laissez-moi un avis sur Apple Podcast, cela me fera très plaisir, ou bien sur YouTube, directement sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt et merci pour votre écoute.